0: ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¡Buenas tardes! Estamos bailando con esta música de Ava padrísima.
1: <risa> Nos recuerdan <risa> nuestras nuestras épocas, ¿no? Sí, bueno, sí, bueno yo estoy... Es... No, ¿Cuáles son nuestras épocas? Somos más chiquitas. No? Bueno, 70, yo sí. Yo, sí pues yo estaba
0: chiquita, pero sí oh. la bailaba, no importa. Eso. No era muy
1: fan de Abba, pero sí, ahorita con el tiempo Pero ya se, se antoja hoy, para bailar, sí. está sabrosón.
0: Sí, hoy, hoy venimos muy de buenas, amigos. Es miércoles, miércoles de Verde Urbano. ¡Qué gusto que estén acompañándonos. Hoy tenemos un tema que a Karina y a mí
1: nos encanta. Y yo creo que a muchos de ustedes también, pero bueno, eh, además de darles la bienvenida, eh, le damos las gracias a Marco Marco en los controles. Hola. Y bueno, como decía Bea, este siempre que variamos los temas, ahora es uno que yo creo que, que a más de alguno nos va a llegar, ¿no? Sí. Porque el tema es acerca de estos compañeros peludos de cuatro patas, a veces de tres, como en el caso de. de muchos nuestro, que son parte de nuestra familia, ¿no?
0: Así es, es, estamos hablando de los perros, los perros, este, bueno, a mí me encantan, la verdad es que es mi, mi mascota favorita. Habrá quien tenga gatos, habrá quien tenga conejos, habrá quien tenga otro tipo de animalitos, Tortugas, pero, peces. Sí, claro, pero no eh, esta nobleza que tiene el perro está carita que te hace <ríe> hacer que de tu plato le des algo porque es un chantaje constante, este, o este, que te acompaña o que está contigo, que crece con tus hijos, cada quien tendrá historias que contarnos, estaría bien padre que nos cuenten sus historias, tenemos correo verdeurbanoradio arroba gmail punto com, Platíquenos sus historias con sus perritos con, este, a través de
1: su vida, yo he tenido... Cuatro perros eh, a lo largo de mi vida. Eh. Yo creo que sí estaría bien interesante que, pues, repites repitas más adelantito el correo, Ajá. que nos escriban, que nos manden sus historias, sí. aquí las platicaremos, porque es una relación eh, completamente diferente. A veces es una relación que nos rescata, que nos sí. sana, eh, sí. inesperada. nos a enseña veces. a amar. A uh -huh. veces conozco tanta gente que ha dicho a mí no me gustan los animales, yo no quiero tener perro. Y luego caen, <risa> y caen de una manera más redonda caen de caen co de costalazo. Sí. Yo
0: hace poco había dicho ya no quiero perros, este tengo un, un perrito este salchicha como es conocido, eh, ya es grande de edad y dije, bueno, cuando cuando Ron este se vaya, yo creo que ya no y ándale que Nicolás me llegó con una nicolás tu hijo Nicolás mi hijo me llegó con una criollita de cruza de husky con pastor alemán y dije, ay Dios, esto a ser un monstruo, y pues sí, sí es
1: Está haciendo un pequeño monstruo Que te <risa> pero, ha llenado de felicidad Pero
0: la verdad es que yo ya sin Aria, Aria por Game of Thrones No vayan a pensar otra cosa Este, eh, vino A voltearnos de cabeza a la casa Somos muy felices con Aria y, y, y este, y qué bueno que llegó La verdad es que si me hubieran preguntado hubiera dicho Un no rotundo, pero Hoy estoy muy contenta de tenerla bueno. Sí, Cuéntame de tu algún perrito. Belleza. Ay, tú tienes una historia, Karina, que no, me encantaría bueno. <risas> que nos compartieras.
1: Yo, si empiezo a hablar de mis perros, no acabaría porque pero, pero particularmente están, me están ligados mucho a mi historia, ¿no? Uh -huh. Desde siempre este, te puedo decir casi desde que tengo uso de razón, pues los perritos uh -huh. con los que he vivido, ¿no? En este momento, justamente, no hay un perrito viviendo en mi casa, uh -huh. porque hace dos años, en noviembre pasado, dos años atrás, se murió una. Una perrita de, que de, fue la última que, que, que que con la que tenido. tuve esta oportunidad. Ah, justo de, de ella quiero que nos platiques porque van <risa> van a escuchar,
0: saquen los pañuelos, <risa> es muy bonita.
1: Bueno, no, le hice una pequeña narración por porque favor sí sí fue un cambio importante en mi vida. Ella se llamaba Runa. Runa, como las piedras vikingas Y bueno, es un día, casi como cualquier otro no, no me acuerdo ni del año, ni siquiera del mes La hora sí, pues yo venía caminando sola Sumida en mis pensamientos y disfrutando de un tranquilo atardecer Justo cuando al doblar la esquina Ya casi para llegar a mi casa Me encontré con un fuerte barullo de niños en la banqueta que con saña golpeaban algo tirado al suelo y se reían de ello Al acercarme vi que era un perro grande y amarillo, de esos criollos de pueblo Que parecen compartir entre ellos siempre los mismos genes uh -huh. Los que me conocen bien imaginarán mi reacción sí. ¿Cuál habrá sido mi discurso? O mis gritos Que de inmediato los ocho chiquillos abandonaron a su víctima ahí, tirada al suelo Y se fueron calle arriba rumbo al pueblo entre risas y burlas yo solo atiné a revisar a la perrita que, como estaba panza arriba, en muestra de completa sumisión y temblando de miedo, fue fácil de adivinar su sexo. La edad, pues ya era adulta, al menos uno o dos años. No le vi daños mayores, pero sí un susto tremendo en sus expresivos ojos que casi se le salían de las cuencas. Me senté en la banqueta con ella, le hablé, le acaricié, le busqué algo que la identificara, pero no encontré nada. Resultó ser de que de momento, pues ella vivía en las calles. En fin, después de unos minutos de estarla acariciando y ver que estuviera más tranquila, me dispuse a seguir mi camino rumbo a casa, pero desde ese mismo segundo nunca más volví a caminar sola. Ella moviendo su larga cola y mostrándome una tremenda sonrisa, juro, les juro que jamás he vuelto a ver una mejor sonrisa canina que la de ella. Ella decidió adoptarme y me siguió resuelta y feliz. Llegamos juntas a la puerta de mi casa y yo, aún pensando que solo era un agradecimiento por haberla rescatado de sus pequeños malhechores, se iría presta a seguir su vagabundeo en cualquier momento. Pues solo le saqué al porche un platito con agua. A la mañana siguiente, al abrir mi puerta, ahí estaba echada en el tapete de bienvenida y sonriéndome con un plato ya completamente seco. Le puse más y le di algo que encontré en mi refri. Hacía ya algunos meses que no había perrito en casa. Hambrienta y agradecida, devoró y siguió sonriéndome. Yo aún no me hacía el ánimo, pues su talla era muy grande para las nuevas condiciones en que vivíamos mis hijos y yo. Pero ella sí, grande, fuerte, parece que me entendiera y empezó a hacerse ovillo y buscar rincones pequeñitos para acostarse como diciendo, mira qué bien que puedo en donde sea. Acto seguido descubrí las fases ocultas de su perronalidad que incluían la territorialidad y la gran aversión por los de su misma especie, lo que hizo que a fin de cuentas la perrita entrara a casa y siguiéramos en lo sucesivo con el protocolo conocido, baño, vacuna, esterilización, collar, plaquita, escuela, suéter, etc. Uh -huh. eh, bueno, pues pasaron... Casi 14 años de ese suceso, y en todo ese tiempo, Runa, quien se ganó el nombre por vikinga que era, nos dio pistas de una vida pasada que al parecer no fue nada fácil. Al irnos conociendo, descubrí que adoraba trepar a las cajas de las pick-up, y lo mejor del mundo era pasear en coche sentada y mirando al frente cual humano serio y formal. Okay. Nada de eso de babear por la ventana con los mofletes al aire como perro. Pero también moría de miedo con tilines de campana o timbres, o lo dicho, ver a otro can, de la talla o raza que fuera, la volví incontrolable. Con eso y otros rasgos conductuales asumimos que estuvo uno de esos grupos de perros de pelea que la gente del pueblo suele organizar. Mm. En múltiples ocasiones visitamos la sala de urgencias veterinarias con ella, pues no midiendo el peligro tuvo daños que hasta el médico más experto siempre se sorprendió de lo que la chucha había hecho. En una ocasión se cortó las muñecas de las patas delanteras al quererse meter por una microventana. Sí. En otra se quedó atorada en una reja y se abrió el abdomen de lado a lado. Sus colmillos probaron cualquier tipo de malla o Correja incluso, la famosa indestructible cercacel. Y en cada contienda siempre fue la vikinga la indiscutible vencedora. Pocas veces pudimos salir a sitios muy concurridos por otros chuchos, por lo que no todos los amigos la conocían, aunque sé que aquellos que tuvieron la ocasión siempre la recuerdan con su explosiva energía y su interminable amor. Así pues, nuestra relación fue más que íntima, fue personal y casi a puerta cerrada Runa y yo en un tête a tête en casa aprendió a convivir con gatos y perros que llegaban, algunos visitantes temporales y otros residentes permanentes. Pero al parecer, ya sabiendo que eran parte de la manada, los aceptaba de buena gana. Hace, unos, hace un tiempo, pues, que nos mudamos a una casita más pequeña. Ella fue la que disfrutó ese cambio, pues contaba con mayor libertad para salir y entrar por una puertita especial. Y optó por dormir en mi habitación. Y no en la suya propia, así que tuve que acostumbrarme de noche a sus ronquidos de señor y a los graciosos sueños persecutorios y a sus arranques de ansiedad con los cohetes y truenos que la hacían esconderse bajo mi cama en un espacio mucho menor a su talla y a la maña de que aprendió de abrir cualquier tipo de puerta. Bueno, pues eh, también... Eh, después eh, estaba en medio de un tratamiento para problemas dermatológicos Y ella pues presentó fiebre, malestar que fue en aumento Cuando el médico fue a verla Consideró urgente análisis y tratamiento clínico Por lo que se le llevó a internar Los primeros análisis anunciaron terriblemente pancreatitis Pocos canes sobreviven a este diagnóstico Según me lo hicieron saber Pero ella estaba reaccionando bien Sorprendiendo una vez más a todos La guerrera estaba en pie de lucha Casi tres semanas internada y un segundo análisis nos decían que ya la había librado. Regresamos a casa con cuidados extremos y chequeos aún mayores. Pero bueno, al sexto día hubo una recaída. Tuvimos que volver al hospital cinco días y ya no hubo más lucha. Regresamos a casa y la acompañamos en sus últimos momentos. Mis tres hijos, mi yerno y yo y nuestras abundantes lágrimas. Bueno, ahora el cuarto está silencioso y la prueba de ese barco, que es mi casa, ya no lleva capitana. Yo no encuentro mucho pretexto de salir a caminar por las noches y no hay más pelos amarillos por todos sí. lados. Runita, mi vikinga, ya descansa en paz. Mm. Y bueno, así fue que me di yo un tiempo pues para descansar de tener este, porque ella tuvo este lugar especial en nuestros corazones. Sin embargo, bueno, pues le leo esto porque el tema de hoy que se llama No tengas un perro, es Vive con un perro. Qué bonito. Y así es como se vuelve parte de nosotros. Pues
0: muchas gracias por compartirnos esta lectura y un bonito homenaje a Runa y a todos los perritos que ya se fueron.
1: Bueno, pues aquí estamos de regreso de esta música sabrosa que nos trajo nuestra invitada del día de hoy. Sí. Y bueno, pues se las presentamos, le damos la bienvenida a Lina Palafox. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú?
2: También, muy bien, muchísimas gracias.
0: Qué gusto de tenerte aquí, justo en, en, en el primer bloque platicábamos de nuestras experiencias, eh, tanto de Karina y mías, con, con estos amiguitos peludos
1: que nos alegran la casa. Porque tenemos entendido que, bueno, pues tu tema, o lo que nos vas a hablar ahora es, no tengas un perro, es vive con un perro, ¿verdad?,
2: Así es hace toda la diferencia vivir con un perro que nada más tenerlo. yo creo que es lo que el que lo, el que lo asumamos conscientemente y el que lo asumamos con todo y las ventajas y las desventajas que a veces implica
0: ajá
2: nos hace que lo podamos disfrutar más que aprendamos y que de hecho también este, podamos formar un vínculo más padre con nuestros perros cuando elegimos vivir con ellos
0: padrísimo Oye, pues platícanos un poco quién eres, qué haces para los que nos están escuchando. ¿Quién es Lina Palafox? ¿Por qué la habremos invitado hoy?
3: <risa>
2: bueno, pues mira, ahorita lo más reciente es, yo creo, el tema del libro.
3: Ajá. Que
2: este, resume o de alguna manera expone para compartirles a todas las personas que son dog lovers. E inclusive, si vives o no con perro, este creo que te puedes identificado con este libro que... Platica sobre mis experiencias con algunos alumnos y perros propios que formaron parte de mi vida desde pequeña, uh -huh. en, a, a través de quienes eh, aprendí sobre valores como la amistad, la felicidad, la confianza, el respeto, la responsabilidad el interés genuino entre otros, uh -huh. este, y bueno, en este libro prácticamente lo que hago es este eh, compartir lo que he vivido con los perros desde que soy bien chavita, desde que está esa ilusión de, de niño de, ay, quiero un perro, quiero un perro, no que yo creo que ahorita es una Todos. temporada también donde los niños van a empezar este con este rollo de, quiero un perro, por favor, por favor, o las novias y los novios de que, ay, estaría bien chido tener un perro, ¿no? Claro. Y este y bueno, pues todo eso implica un montón de cosas, no nada más el gustito de cumplir con ese sueño, sino que implica responsabilidad, tomar en cuenta muchos aspectos, cambia tu vida radicalmente, aunque no lo creas, tanto para adaptar a tu perro, a tu estilo de vida, como para tú adaptarte a lo que él necesita por por ser perro y por la el mix de razas o razas que pueda tener, ¿no? Porque también dependiendo la raza, la edad o los mixes de razas que tiene, uh -huh. este, pues eso también implica que el perro sea diferente y tenga requisitos de actividad, de desgaste, entre otras cosas.
0: Así es. Ah, pues qué interesante. Ok, entonces, eh, ¿cómo se llama tu libro, que es de tu autoría?
2: Es lo que me han enseñado los perros. Uh -huh. De Editorial Planeta.
0: Okay, lo que me han enseñado los perros. ¡Ay, qué bonito! <risa> en vez sí. de que, nos, eh, que nosotros le enseñemos a los perros, yo creo que al final... No, ellos... siempre es al uh -huh. revés.
1: Siempre aprendemos más de ellos. Ah, sí. Eso es un hecho. ¿Pero ¿y en dónde se puede encontrar este libro, Lina?
2: Lo podemos encontrar en Gomville, en Gandhi, en el sótano.
3: Uh
2: -huh. También okay. en las librerías digitales de, de Amazon, de Kindle. Uh -huh. Uh -huh. En Google Books. Ah, ah, qué bien. Perfecto, en La o sea, aplicación está... de libros de Apple está por todos lados. Súper e también. está en Goodreads y en otras aplicaciones.
0: Muy ah, bien. Padrísimo. Uh -huh. eh, ok, entonces, este, para quien no sepa, usted es una entrenadora profesional de perros.
2: ¿Estamos? Uh -huh. Más bien el concepto que hemos ido construyendo a lo largo de todo este tiempo es Coach Canino. Uh -huh. El Coach Canino no solamente se enfoca en eh, ayudar a que el perro sea entrenado. Uh -huh. sino también en ayudar y sobre todo yo creo que es la parte más importante a que el humano o la familia que van a vivir con el perro sí. cambien su percepción respecto al perro y la amplíen para hacerla más rica y apoyarlos en todo este proceso de aprender a convivir juntos que va, que va a incluir Momentos de sufrimiento, momentos de aprendizaje y momentos de mucha diversión. Entonces, uh -huh. pues De alguna manera, el coach canino lo que hace es estar ahí lado a lado eh, junto a la familia, enseñándole a la familia a ponerse en las patas del perro uh -huh. y al perro también a que agarre la onda, porque no solo es como enfocarnos a que el perro tenga todo, ¿no? sino que también el perro aprenda responsabilidades y que deje de ser un niño, uh -huh. porque muchas veces... Las personas queremos tanto a nuestros perros que les permitimos todo, los chequeamos un montón, porque son los extremos de quienes igual tienen a el perro ahí en un paticito y no le hacen mucho caso y se frustran y se desesperan con el perro, pero también he vivido casos extremos donde el humano quiere tanto a su perro uh -huh. que de verdad no le da ni una responsabilidad al perro, ni, ni un poquito como de que el perro piense tantito o se esfuerce en ganarse un chiqueo o un premio uh -huh. y pues pasa a veces hasta todo lo contrario, ¿no? Que el perro también es un nini, como lo conocemos actualmente, ¿no? Que no <risas> estudia, no trabaja, no hace nada, no tiene reglas en casa. Ni lo y deja
0: hacer perro, ¿no? <risas> no, no. O nada, lo humanizan, o sea, ¿no? Incluso.
2: Lo humanizas inclusive, entonces todo este proceso es enseñarle a la familia que tampoco está bien humanizar al perro y tampoco está bien tenerlo en esta posición de, de no hacer nada y de que el perro no satisfaga o no queme sus neuronas también, ¿no? O sea, que las use, que él también piensa, él también puede trabajar, y de hecho el perro pues inició su relación con el humano con trabajo.
0: Ah, muy bien.
2: Eso no, hace muchos años, cuando el lobo y el humano se conocieron, pues su relación y el vínculo que crearon fue por temas de conveniencia de alguna manera, en claro. tú me ayudas, yo te ayudo, esto nos está funcionando, tú me uh -huh. sirves para esto, yo te sirvo para esto, y descubrimos en todo este camino que además nos podíamos vincular a un nivel emocional, afectivo. Uh -huh. Claro. Entonces, ahorita en estos tiempos estamos muy enfocados en el nivel emocional afectivo y estamos dejando de lado la parte de darle ch también chambas a los perros donde ellos se sientan ocupados y con responsabilidades. No sé si te ha pasado que, no sé, tu perro de repente toma una postura como de que te protege mucho, uh -huh. se pone muy ladrador o te lleva inclusive animales muertos.
0: Todavía este. no, espero que no suceda. No, cada,
1: cada uno trae como que su chamba, ¿no? Ya traen ya traen de acuerdo a su, a su sí, genética. a su genética. Este, ya traen, eh, algunos son cobradores, algunos son de guardia. Buscan, o sea, otros, sí, ¿no? Sí, cada uno, pero aunque sean criollitos, traen esa mezcla. Sí. Y sí, y sí van a tener este, o te protegen, o te llevan regalitos. Sí, o hacen relajo o, como área. O te guían. <ríe> o simplemente se sientan junto a ti y te, y son, te acompañan. Son tu perro sí, es
2: que ¿no? Hay perros que su labor más importante y su, se desempeñan muy bien siendo muy buenos compañeros y de ahí que también luego tengan hasta trabajos como ser perros de terapia o perros de apoyo emocional uh -huh. o perros de servicio para niños este, enfermos o viejitos. Sí. Eh, y luego, bueno, tenemos perros que son muy buenos cazando, y entonces a ellos les late irse a campo abierto contigo, a correr, eh, a, a, correr a encontrar animales, este, a señalarte donde hay este, a lo mejor algo que tú estás buscando. Hay otros perros que les late un chorro el rollo de cuidar uh -huh. y se les da, ¿no? Y ya viene en su genética esto. Entonces, el tema es: ¿qué haces con tu perro? A nivel juego, donde él se siente ocupado, o a nivel trabajo, donde él tiene responsabilidades. Y a veces las personas dicen, neta, se puede hacer esto con mi perro, pero si mi perro es un chihuahua. O sea, y pues... yo, ¿y te has dado cuenta cómo tu chihuahua le gusta perseguir insectos? <risas> Ay, sí lo hacía, pero ya no lo hace. Y uh -huh. yo, bueno, ¿y por qué lo dejó de hacer? Es que no lo dejaba. Y ok, pero ¿y ahora qué le diste a cambio de los insectos? Porque él necesita de alguna manera hacer eso y si no, luego hasta se vuelven un poquito flojos y apáticos. Uh -huh. Y es un pensar juntos, el a ver cómo le puedes llevar a tu perro a que no pierda sus instintos y a que los desarrolle de una forma en la que, inclusive aunque sea perro de asfalto, o sea, de ciudad, claro él también se divierta y él también sienta que está teniendo una actividad para él, no solamente la de acompañarte y la de ser apapachado y darte amor a ti como humano.
1: Fíjate que con respecto a esto que decías, por ahí hay una, hay una promoción de la WWF que le dice... ...que le den chamba a algunos vegetales que anteriormente no se usaban. Pero también hay unas compañías que le dan chamba a animalitos que traen esto por instinto. Eh, en Estados Unidos hay una asociación que se llama Conservation Canines. Y son puros animales rescatados, pero que tienen sus instintos de búsqueda y los están sumando para que sean perritos científicos, que ayudan en la búsqueda de rastros de alguna especie. Cuando uno anda buscando ya sea el buomoteado o la ballena, lo que sea, estos perros están entrenados para seguir rastros específicos de un animal. Entonces, buscarle justamente el valor que ya tiene el animalito para que haga este tipo de trabajo.
2: Así es. Eh... Creo que el, el tema es identifica qué cualidades tiene tu perro uh -huh. eh, e igual y puedes de alguna manera inscribirlo a alguna actividad en la que pueda ser muy talentoso, pero también de otra forma podrías, este no sé, jugar con él. Simplemente hay un montón ya de juguetes uh -huh. Si tú te metes al Amazon y le pones juegos para perros, sí. eh, juegos de olfato para perros juegos de rastro para perros, juegos de caza para perro, etcétera vas a encontrar un montón de juguetitos que ni te imaginabas que existían, que ya están un montón de empresas pensando en cómo desarrollar los instintos de los perros. Y eso está bien padre, a mí me, claro. me da mucho gusto, porque eso significa que estamos avanzando un montón en el tema de descubrir la naturaleza del perro y de no solo centrarnos en lo que el humano quiere del perro, sino en lo que también el perro necesita del humano uh -huh. para poder desarrollarse como perro. ¿no? Súper bien. De ahí la creatividad del humano Para desarrollar todos esos juguetitos Donde aunque el perro no esté expuesto A la naturaleza y a la vida salvaje O al natural uh -huh. Aunque esté en tu departamento Puedas tú darle actividades Que lo satisfagan como perro
0: Claro, hoy está padrísimo Este libro que, que tienes Lo que me han enseñado los perros ¿Podría ser una especie de guía Para alguien que quisiera tener un perro? como para saber elegir o cómo recomendarías a alguien, porque en mi caso y en el de muchos que nos escuchan, seguramente llegó porque nos lo regalaron, o porque no lo encontramos en la calle, o porque llegó el hijo con el perro ahorcado y ya me lo traje y es mío. Este, pero, ¿habrá quien sí si se pueda sentar a pensar y a platicar con la familia qué tipo de perro tener? ¿Puede ser una guía o, o qué recomendarías?
2: Mira, no, el, el libro, cuando se elaboró, uh -huh. no fue pensado como una guía de cómo educar a tu perro o cómo, cómo vivir con un perro, uh -huh. sino más bien eh, para quien vive con perro, uh -huh. identifica. Eh, se identifica, bien. porque de algún modo empiezas a, um, de algún modo a transportarte y a cambiar la forma de ver las cosas en las que te viste afectado uh -huh. por experiencias que viviste con tu perro, en las que, no sé, tu perro destruyó algo. Que no te, te sientas mal, Ajá, y que dices, es que porque mi perro es así? porque mi vida es así con mi perro? que estoy haciendo mal? Yeah. Entonces, ahí en el libro sí se exponen cosas de, muchas veces, lo que el perro está haciendo es un reflejo de tu forma de ser, ¿no? De que eres medio desorganizado, medio indisciplinado, de que te falta hacer, aprender a ser un poquito más responsable, de que a lo mejor eres muy tímido, de que te hace falta... Eh, ser más observador uh -huh. Y no solo por tu perro Sino que en la vida cotidiana Esas cosas que como persona desarrollas uh -huh. Para ser mejor persona Van a verse indirecta o directamente eh, Vinculadas con la vida que tú tienes con tu perro Ah, padrísimo ¿no? Oye, a ver, Pero, no? pero le sirve también a un montón de gente Que no vive con perro uh -huh. Porque en el, cada capítulo se divide en tres partes la primera parte son las experiencias Que son historias uh -huh. La segunda parte son las reflexiones Que lo que te da que pensar El vivir con un perro sí. Y la tercera parte son tips Para tú desarrollarte como persona En el valor que Aprendí del perro en ese capítulo
0: Ah, pues qué interesante Oye Lina, y a ver a poquito también nos quedan unos tres minutos antes del corte Cuéntanos claro. cómo, cómo iniciaste eh, Con esta labor Con los perritos
2: y bueno, inicié bien chiquita con el gusto por los perros, simplemente fue algo que descubrí, o sea, uh -huh. no fue algo que yo perseguí, sino más bien que me persiguió hasta que yo dije, esto es lo mío, ¿no? Uh -huh. Siempre animales, 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 perros, perros, perros. Y con el paso del tiempo uno piensa que se va a dedicar a otras cosas, ¿no? Entre el que el caminito que te va llevando, el, las opciones de las carreras, las opciones de los trabajos, y nunca imaginas que te puedes dedicar y vivir de lo que te gusta eso está bien, O al menos ¿verdad? eso hace algunos años No era tan común, ahorita ya se promueve más uh
3: -huh.
2: <risa> Entonces En este ir y venir Entre decidir a qué me quiero dedicar Qué quiero hacer de mi vida, etcétera eh, Uno de mis perros Me empuja Por este estilo de vida que llevaba Tan desorganizado, donde necesitaba El apoyo De un prestador de servicios Que me ayudara a cuidar a mi perro eh, Surge esta idea De un lugar en el que Alguien más te ayude a pasearlos, a cuidarlos, eh, a tenerlos contigo durante el día para que tú al salir del trabajo puedas regresar y tu perro ya está cansado, tranquilo, uh
3: -huh. mientras tú
2: estuviste también trabajando y ya estás cansado y lo que quieres es el relax. Uh -huh. Entonces, de el, mis propias necesidades se va desarrollando esta idea de desarrollar algo para más personas que como yo quieren vivir con un perro, pero a veces no lo ven posible. Porque la vida, pues, es muy claro. inestable, a veces cambia, tienes cosas que hacer y demás, ¿no?
0: No, y en la ciudad que todos andamos a la carrera, que, o sea, a veces es muy injusto, ¿no? Que el perrito se la pase tanto tiempo solo en casa.
2: Exacto, o sea, está chido lo que tú quieres, como tu deseo de vivir con un perro, pero también tienes que pensar en las necesidades del perro, no solamente en tu satisfacer tu deseo mismo,
3: uh -huh.
2: sino que él también pueda tener formas de. Yo lo que les digo a todos es es que mi perro destruye yo y cuántas horas pasa solo tu día no el, el perro en tu día no pues entre 8 y 9 entre 6 y 5 entre seis y 7 etcétera y yo imagínate tú todos los días de la semana de lunes a viernes por lo menos estar solo en el mismo espacio por todas esas horas seguidas y que llegues y lo que llega es una persona que te da un paseo de 30 minutos 45 si te da el paseo uh -huh. y si bien te vas. y esa es tu vida todos los días ¿te gustaría esa vida? no pues no no, ¿verdad? No. Entonces hay que diversificar la vida, y de ahí que empecé a dedicarme a esto, me empezó a gustar un montón, y después me di cuenta que te ves al espejo un día y dices: No, me estoy haciendo lo que me gusta, este es mi trabajo, es la fuente de trabajo de más personas, estoy aprendiendo un montón, estoy creciendo como ser humano, pues estoy donde debo estar. Muy bien,
0: y este lugar donde deben donde debes de estar está en eh, la calle Eulogio Parra.
2: En Eulogio Parra, 31 a 43 en la Colonia Monraz, está Dog Dog.
0: Dog Dog se llama.
3: Dog
2: Dog, ajá, uh -huh. y ahí es donde tenemos la sede del hotel y la guardería.
0: Muy bien, ahí ahí te pueden encontrar para tips, este para que contraten algún servicio para sus perritos y que los asesores, ¿no?
2: Es correcto, o sea, por un lado está... Solamente un servicio de hotel para quien va a viajar y que el perro también tenga sus vacaciones perronas, así le llamamos nosotros. Eh, por perronas nos referimos a que él también tenga chance de ser perro y no solamente estar rodeado de... Porque hay chique humano, pero lo importante es que el perro aprenda a convivir con otros perros. Sí, eh, está bien, la guardería uh -huh. donde los perritos pueden tener actividades. Eh, paseo, socialización, eh, tienen el aprendizaje de algunos modales para eh, aprender a compartir, a seguir este, las indicaciones de sus cuidadores y demás.
0: Uy, eso y, está buenísimo.
2: Sí, Oye. Y la escuelita.
0: Padrísimo. Vámonos sí, es a un corte sí, sí, sí. y regresamos a platicar. Claro que sí, muy bien.
1: Bueno, aquí estamos de regreso, qué rica está ah, Don John. Ya sé. No nos vieron, pero estamos baile y baile. Oh, y regresamos sí. entonces contigo, Lina. Qué este... tal qué chida canción, me encanta Ay, sí. No, la verdad que nos, nos inyectaste has puesto energía a <ríe> <ríe> Es energía extra de miércoles Y bueno, nos estabas platicando de este lugar que tienes Que se llama Dog Dog eh, uh -huh. ¿Hay alguna página de Facebook o algo donde te puedan eh, contactar? contactar
2: Sí, todas las redes sociales que son YouTube, Instagram y Facebook uh -huh. Twitter, etcétera Todo, ¿Sí? eh, ok, muy bien Todas es arroba dog dog
1: muy bien. Mx, perfecto, o sea, sí sencillito, no se nos sí. olvida. Muy
2: bien. No. Y las, y tengo yo las personales donde también comparto escenas de la vida con mis perros y mis reptiles y con mis aves, porque <risa> tengo una gran familia. Ajá. <risa> es arroba
0: Manada guión bajo palafox, como Lina Así palafox. Es. Muy bien. Ándale. Sí. Oye, pues está padrísimo. Este, Bueno, voy a aprovechar aquí un, un, un inter para invitar a todos a que conozcan los parques caninos que tenemos en la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos.
1: ¿Tenemos dónde parques caninos, que, mi querida Karina? Bueno, tenemos ya muy establecido el que está en el Parque González Gallo. Uh -huh. Ese ya tiene un ratito funcionando. Es muy lindo y muy visitado. Y el muy famosísimo MetroCAN del Parque Metropolitano. Próximamente en más. Ambos están funcionando. Estamos preparando la sorpresa del de Parque natural Titán, ahí también contaremos con Parque Canino. Y esperemos que se vaya, pues como dice Karina que se pongan de moda a los perritos
0: para que tengamos muchos parques caninos en Guadalajara para poderlos llevar a a que sean libres, porque lo que sí es que, Lina estará de acuerdo conmigo, hay menos lugares donde los podemos soltar a que corran en la ciudad. O sea, siempre los tenemos que traer por, con correa por seguridad de ellos y de
1: nosotros, pero a veces el perro trae ganas de correr y creo que un parque canino es un lugar ideal, ¿no? Yo creo que no es que estén de moda los perritos. Los perritos siempre han estado, más bien está de moda el ser conscientes... Eso está padre. nuestra relación con ellos. O sea, ahorita hay más gente que, que es consciente, que los adopta, que opta por criollos y no perritos de raza comprados de tienda. Uh -huh. O sea, hay más conciencia de un trato digno a los animales, de un compañero. Y eso está muy bien. Eso ¿no? me gusta.
2: Sí, yo creo que lo más importante es que, por un lado, los perros están ganando un lugar eh, con nosotros, más allá de eh, nuestras cocheras, nuestros techos. Porque, ¿no sé si era una película de Roma? Sí, que, claro. Ubican a este personaje del perro.
0: Sí, ¿Sí? El, el Borras.
2: Ah, el Borras, ese mero este, sale todo el tiempo en la cochera, no sé si sí. se acuerdan. Sí, sí, Nunca sí. lo sacan a pasear, nunca se mete a la casa con la familia. Nomás uh -huh. le limpian o sea, en ahí en su
1: patio,
3: ¿verdad? Sí, su en aquellos cochera. años
2: el, los perros eran de cochera, si acaso perros callejeros que alimentábamos con sobras de la calle. Uh -huh. eh, o sea, era como hasta la canción esta de quítate de aquí, perro lanudo. O sea, sí, era, cambio, era el, el constante. Concepto. Ajá, uh -huh. exacto. Y el perro se ha ido ganando un lugar por por la buena socialización que tiene, ha sido este, muy agradecido, eh, ha sido leal, nos ha mostrado ciertas características que son justamente las características que, que se aprenden como valores en el ser humano a través de la enseñanza de los perros. Uh -huh. Y estamos cada vez, como mencionaron por ahí, más conscientes de que los animales también nos pueden enseñar eh, a ser mejores seres humanos. Claro. O sea, no solamente entre nosotros como humanos poseemos la verdad y somos los eh, los chidos de la del, del mundo, ¿no? Claro. También los animales tienen mucho que aportar y en la medida en la que seamos nosotros responsables al tomar la decisión de, inclusive, no sé, oye, yo quiero un pajarito, quiero un cotorro, eh, porque quiero que hable. ¿no? no, pues no. O porque quiero este, una, un gatito, una mascota este, que me acompaña y, sin embargo, a lo mejor el animal no cumple tus expectativas o tú no fuiste lo suficientemente responsable y entonces... Antes era bien fácil como el rollo de, no, pues me deshago de él y ya, ¿no? Uh -huh. Este, lo regalo, lo suelto, ¿no? es un montón de, por... ¿por qué no permiten en el Colombo la entrada de perros, en el bosque de la primavera la entrada de perros? Porque mucha gente iba y soltaba a sus conejos, a sus aves, a sus perros, a sus gatos, Así en es. esos lugares. Y ¿Y porque son por áreas por naturales. Exacto, <risa> entonces ahorita con esta permite. onda de lo de Huentitán que mencionaste, que está padrísimo, yo no había escuchado, qué chido, es una buena noticia para mí. Uh -huh. Pues la invitación es a que, a ver, gente, ya nos están abriendo espacios para que podamos ir con nuestros animales, este, con nuestros perritos. Seamos responsables, este, recojamos las heces, entrenémoslos para que no se nos escapen y no se queden perdidos en medio de la naturaleza. Eh, no vayamos y tiremos este, a nuestros animales pensando no, sí, que claro. porque los soltamos en un campo abierto ya van a ser felices. Ellos no saben cómo encontrar su comida, Así no saben es. cómo defenderse. Uh -huh. Un ave que no le cortas las alas y que las sueltas para que vuele no sabe cómo conseguir su comida sola. Sí,
0: que entonces,
2: eso. hay que ser bien conscientes. Sí. sí,
0: sí está bien fácil este decir quiero quiero esto y, y no me funcionó, entonces lo tiro y lo boto No, o sea, de verdad, no. Pensemos este qué perrito vamos a adoptar antes de tomar la decisión.
2: ¿no? Creo que la, la pregunta va con, cuál es, normalmente decimos, ¿cuál es el perro ideal para mí? Pero uh -huh. yo creo que más bien la pregunta sería, yo, yo, fulanito para quién soy ideal, ¿no? Soy ideal para un gato, soy ideal para un perro de ese tamaño, sí, es soy bien. ideal para un perro grande, para un perro con esas características, adulto, joven, cachorro. Es
1: primero eh. ver como, como cómo, cómo tu actividad, qué, a qué te dedicas, sí. dónde vives, qué tiempo tienes disponible, y qué energía. Tienes exacto. También?
0: Todo. Sí, porque igual sí. este también, te, te vas a ir de vacaciones y no puedes eh, llevártelo, pues tienes que pensar que, que vas a contratar, por ejemplo, como decías, un servicio de alguien que te lo cuide. Entonces también eh, hasta ponerte a sumar ¿no? en tu presupuesto lo que te va a costar el, el, la mascota. O sea, es no un es, hijo. Sí, eh, es una cuestión de ser responsable, no nada sí. más de me gustó, qué bonito me lo llevo, no. Sí, sí hay que pensar, y si ya lo tienen, y es un momento también de reflexionar cómo lo estamos tratando a este perrito. Claro. Este, y podemos cambiar, siempre se puede cambiar. Si lo tienes en la azotea, lo tienes en un patiecito, no pasa nada, sácalo de ahí, sí. hoy cambia, ¿no?
2: Sí, me han preguntado mucho eso de, oye, pero pues, me, me, a veces hay familias que eh, incluyen un nuevo cachorro a casa, y ya tenían perros adultos o viejitos, uh -huh. y... Cuando les pregunto, tu perrito actual vive con más animales, ya me dicen sí con otros, y ellos, ¿por qué no los educas? O ya están entrenados, ¿O ellos, ¿por qué no los incluyes en este plan? La pregunta que casi siempre sale es, ¿se puede? ¿Se puede un perro viejito? ¿Se puede un perro que ya está súper habituado a que estaba en el patio incluirlo ahora a la familia? Claro, claro se puede porque los perros tienen esa gran cualidad de ser muy adaptables. Hay perros que son más o menos adaptables, pero todos tienen esa cualidad porque su cerebro siempre es como el de un niño pequeño que está absorbiendo información y tratando de aprender. Y además, todos los animales quieren sobrevivir. Entonces, ellos van a buscar adaptarse y van a buscar también la comodidad y el bienestar.
1: Claro. Muy bien. Oye, Lina, pues ha sido un gusto tenerte con nosotros. este Muy interesante. Les recordamos el nombre del libro, Lo que me han enseñado los perros de Editorial Planeta, para que lo busquen. Sí. Una invitación a
0: todos para, para elegir correctamente más bien este para qué animalitos somos buenos nosotros como dice lina y si ya hay un peludito en nuestra familia este y es un momento de hacer un alto en el camino y ver qué vida le estamos dando y, y cambiar si, si algún si alguna situación no es correcta para que sea feliz él y que podamos aprender de él no
2: claro sí
0: Padrísimo. Oye, pues entonces recordando estás en DogDog, Eulogio Parra,
2: número 3143, Colonia Monras. Colonia Monras, Guadalajara.
0: Páginas dogdog.mx con Lina
1: Palafox.
0: con Lina Palafox, este experta en entrenamiento canino para todas sus dudas. Muy bien. Con muchísimo
2: gusto. Pues muchas gracias, Lina. Gracias a ustedes por el espacio, por escucharme y pues por invitarme a su programa.
0: Pues te despedimos con otra Buena canción de las que nos trajiste de Mister, La de Mr. Blue Sky Uy,
2: También es <risa> prendedora esa Gracias <risa> Que esté muy bien
0: Oh, me equivoqué de canción Mr. Blue Sky va a ser para cerrar Esa todavía no
1: <risa> Pero ¿qué tal ahorita estábamos baile baile con, ah, sí, como, con esta como felt como,
0: okay. como, como Rocket en Guardianes de la Galaxia, así
1: me sentí. <risa> <risa> Oigan,
0: pues este agradecemos nuevamente el enlace que tuvimos con Lina Palafox, agradecemos el, el espacio que se hizo ahí entre todas sus actividades, porque entre su libro, su escuela, este y todos sus alumnos, este, pues gracias Lina por habernos este tomado la, el, el enlace telefónico. Aprendimos un montón.
1: Es una maravilla esto, de la tecnología, porque Así bueno, es. no pudo estar físicamente aquí presencialmente en el, con nosotros, pero la tuvimos cerquitita y está a través de, de, de este enlace Así. y creo que funcionó bien, ¿verdad? Así es, qué bien, qué bien.
3: Muy
0: y pues recordando entonces este... Los parques caninos, porque si sí, dijimos, el
1: el, el de Huentitán
0: es apenas… Eh, apenas está en empezar. proyecto, va a Así empezarse
1: es. a armar, pero bueno, funcionando están Metrocán de Metropolitano y el del González Gallo. sí Y este y nada más como para cerrar un poquito el tema de, de los perritos, no o sea, sí. el, el que cada vez haya más espacios donde podamos entrar con ellos, nos da la pauta para que nuestros perritos también estén… Eh, pues a la altura de estar en los lugares, ¿no? Así es. De, de comportarse, de no ensuciar, de no morder, de no ladrar. Así Entonces, es. bueno, depende mucho también del el trato que uno le dé a los animalitos. ¿verdad? Claro.
0: Y, y la verdad es que creo que el perro y el gato... Eh, por algo son las mascotas por excelencia, ¿no? Como, como bien decía Lina, qué que triste esto que luego tienen aves y les cortan las alitas y no, eso no está padre, o sea, el gatito, el perrito les encanta estar con nosotros, ya son animales domésticos. Ya son domésticos de hace mucho desde tiempo. muchos, muchos años y, y están como muy eh, acostumbrados a esta relación con los humanos, a veces nos aferramos a tener mascotas eh, silvestres
1: se sí. llaman animales de compañía Justamente Ajá. porque nos hacen compañía Nosotros no abogamos mucho para que Tengan este otro tipo de animales sí, O hombre. sea, las aves son para estar libres Los lagartijas Las peces también, los, perdón O sea, la mayoría de estos animales son sí, para estar hombre. en un lugar más Animalitos natural animales de corral como gallinas, <risa> conejos Pues sí, sí
0: tenemos el espacio Pero de verdad creo que Por eso nos enfocamos hoy mucho en el perro Porque el perro es el, 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 el Sobre todo en la ciudad, este programa se llama Verde Urbano, en, en lo urbano
1: el perro se adapta muy bien. Y hablando de lo urbano, este, a mí me gustaría que, que nos comentaras tu tip, tu consejo ah. de hoy, porque pues ya vamos a entrar en los meses de calor, sí. ¿verdad? Y además de, de, del perrito que tiene su dueño responsable, uh -huh. pues también encontramos muchos perritos que no tienen casa, que andan por ahí vagabundeando uh -huh. y que lo pasan difícil sí. con el calor y con la sed. Así es,
0: entonces creo que nada nos cuesta sacar un botecito de estos que, que vienen cuando compramos yogur o cualquier producto eh, Ponerle agua y ponerlo en la calle o en la puerta de nuestra casa Va a haber algún amiguito vagabundo por ahí, un perrito que agradezca mucho poder tomar agua Y para los perritos de casa, eh, cuando tengamos un excedente de caldito de pollo Métanlo en, los cubit, en, la, en estas charolitas para hacer hielitos y es un súper es un premio, hielitos de, de consomé de pollo. Con croquetas incluidas. Ajá, le ponen
1: y croquetitas es... y bueno, es como su paleta de hielo, lo van a amar. Gracias. Perfecto. Y bueno, pues nos vamos, ahora sí nos los despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles.
0: Gracias Marco, adiós a todos.